0: 大家好，我是牙签，欢迎大家来到我的新的小节音频节目《牙签六》。那么我简单说一下《牙签六》是干嘛的，就是我会在这个节目里面把一些新闻热点拿出来，然后说一下我的一些看法啊。一般是十分钟到十五分钟之间，绝对不会长的一个呃快捷的音频节目。那么今天呢，现在就开始了。今天讲什么新闻呢？但是这个新闻也不是那么长，不是那么及时新闻，也是很很过期的新闻，就是关于娄烨导演他那个电影《风中有朵雨做的云》《风中有朵雨做的云》这部电影之前有个上映风波，后来娄烨导演不是也转发了他以前发的一个呃微博，说是什么不要害怕电影嘛，对不对？你要呃那个。要勇敢嘛，对不对？你你为什么会害怕电影这个事情？好，我就说一下他。我先说一下我是怎么认识娄烨导演那、啊、那么当年呢，呃，我去就是要学编剧嘛，就自学啦。我没有去科班学，我就看了一些编剧书，然后呢，去搜了一些导演的一些资料，就发现娄烨导演的有一部电影叫《颐和园》。<笑>《颐和园》呢，我就搜了一下，哇靠！有很多露点的画面啊，我就很激动，我就赶紧下载下，就上网去搜下来，然后找下来，下载下来，然后就直接拉到，呃，这部电影的一个看他们那个露点画露点画面，就是郝磊那些露点画面。那么那男主角他其实也露了，但我完全没有理这个男主角，我观看郝磊，然后一直拉拉拉，哇，超多，我想起码有五六场五六场这个爱情画面，很夸张了、啊。而且很大胆啊，这个《颐和园》，但是整个《颐和园》这部电影我是没有看完，我是拉了一些郝蕾一些画面我就结束了。而且当年郝蕾真的是漂亮到哇，真的、啊，我不能再说了，你知道吗？就真的是再说我就猥琐了。好，这是我对呃娄烨导演的第一个印象，这一部电影、呃、拉着看就是呃《颐和园》，那么苏轼和那些我就完全没有看。后来在一四年的时候，我他出了一部电影，拿奖了，金马奖还是拿，好像拿了最佳电影还是最佳导演，就是《推拿》这部电影。那这部电影我是真正去影院那边看，呃，我看了两次，但看两次不是因为它有多好看，我要说一下原因。那么第一次看的时候去影院看看看到一半，《推拿》看到一半的时候我就自己想吐啊，我想吐，很不舒服。全身冒冷汗，我觉得我我当天我就觉得我自己是不是病了，我就赶紧出来，就看了一半，还没看完，我就我就跑出外面，然后就坐着休息，然后坐的士回家了。然后当时想，哎，我是不是身体不好啊？为什么会这样？然后我第二次，我又跟我,我当时是在暴走那边做嘛，暴走暴走那边做编剧，我就跟两个同事一起看，再去看这部《推拿》电影。你、嗯、觉得我他妈了，我一定要挑战看完它。后来第二次看，终于看完了。然后出来之后，真的是想吐，又想吐，又怎么整个人很很不舒服。后来我才发现，哇靠，原来不是我自己身体的问题，而是娄烨导演他的那个镜头真的是飘得太厉害了，就是漂浮的摇来摇去，摇来摇去，搞得我整个人很不舒服。那么。这个就是我第一部完整看了娄烨导演的电影，而且可能是我这辈子最后一部看他的电影了，因为我真的很不喜欢他的呃拍摄风格，太摇晃了，我这个人不行，我我玩我这个人是玩 CS 那种我头都会晕的人，就完全受不了，主要受不了他的镜头，就剧情我是不怕闷剧情的人啊。就是我个人是看了一些，还是看很多大陆的艺术片了、啊。我对艺术片这种东西我是不反感，再梦的电影我都看过。但是娄烨导演确实是无感啊、呃。那么首先，我关于这个呃上映风波的事情，我就不说什么大的问题，这这是国家政策问题。这是电影上映的这个政策问题，我我们这些小屁民是没法说、啊。我还是说一下关于这新闻，我去想到一些事情，就是因我也是一个小文青嘛，哎，自称一个小文青，我也看一些艺术片，我就发现后来了解到啊，欧美的艺术片不是像我们大陆这样玩的，我们大陆的电影市场还没有完善。欧美的艺术片呢，它是有专门的艺术院线专门播的，他们不会像我们呃、哎、大陆这样那么快的大面积上映，然后又大面积一两天呃票房不好又下映。艺术片没法玩，因为艺术片本身是一个小众，而且是很需要耐心去看的一部一一一,一个电影种类。那么欧美是怎么玩呢？他们是专门有那个艺术院线。艺术院线可能就有呃，就是也不多啊，可能就十几家、二十多家这样，反正就是反正量不多的。然后他们不会播几天，他们一播就播几个月，就是一部的艺术电影，他是要这样玩的，就几个月就一直轮轮轮轮，然后去攒这个票房回来。然后艺术电影是这样播的。那你播一两天，你艺术电影没法没法生存啊，他他不是这样玩的嘛。侯孝贤之前就是抱怨过这个问题，侯孝贤的电影就是大门片嘛，他自己也认。我之前就想想，就是我我顺便就把这个想到刘烨一定要讲艺术电影了，没法避免，对不对？我还是讲讲我艺术电影一些看法。那么之前毕赣。呃，毕赣，如果大家可以搜一下，就是八九年一个我觉得是一个天才的导演。之前有一部很热的片，后来被骂到破街那样，就是什么地球最后一个，地球上的最后一个夜晚嘛，对不对？就是汤唯演的。我还没看那部电影，但是我看了他第一部上映电影，呃、路边野餐，我是很喜欢我说一下我看路边野餐一些感受。我当时呢也是去影院看，就是上映。刚上映我就想去看一看，究竟有多牛逼。哎，首先我看艺术电影一般都是以不是以我感兴趣去看，是以一种我可以挑挑挑战看看,看的这种心态去看。我觉得这看艺术电影是一种挑战，就是你终于把那么无聊的片看完而且知道怎么回事的话，我觉得是很有成就感。<笑>我一直是用这种心态去看这个艺术电影。好了，我看呃、啊《路边野餐》，《路边野餐》说真的是一个。大无聊片，前面四十分钟左右呢，我都是看着看着就玩手机，玩那个糖果传奇玩了很久。后来，但是为什么说很喜欢这部电影？就因为路边野餐嘛，就说它有一两个画面，就玩到我玩了啊，水水果转传奇玩到后面之后，突然间有一两个画面，一两个剧情 ，touch 到我，就是打动了我，打动了，我就很喜欢这部电影。所以艺术电影，我认为啊、哦，个人认为看艺术电影是不需要你整部片，都，忍不住看完它的。我认为是没有，几乎没有一部电影是呃艺术电影，是不是这样？因为艺术电影就是大闷片嘛。但是它有一两个情景，一两个画面，如果是打动了你的话，这部艺术电影你看完就很值得了。呃、就就用黄子华的一个段子去比喻。哎、欸，为什么足球？黄子华曾经讲过一个段子說，说为什么足球那么好看？我们为什么那么喜欢看足球？因为它很有可能非常难看，很有可能零比零，以和为贵的打和。那么我们看艺术电影的心情就是完全一样的，就跟我们赌博是一样。我们赌这部片有没有触动我们一两个画面，一两个剧情触动我们，我们就赌。啊，比如说有些艺术片两个小时，他妈我们就赌，就两个小时我们会拼到一两个情景，一两个情绪让我触动到，这部艺术片我看完就值得了，这个艺术片我就会很喜欢，就跟足球看踢足球,球是一样。当如果有的下注赌这部艺术片有没有触动到我，这种玩法开个盘的话，我觉得是可以。把看艺术片这种情绪调动起来会更好玩。我最后就说一部我很喜欢的一部艺术片，呃，但是呢，呃，看的门槛我觉得是挺高，就是北野武的《呃那年夏天临近的海》。我经常跟朋友说推荐他看这部电影。然后我简单说说《那年夏天临近的海》的一些剧情，其实很简单，就是男女主角都是哑巴。然后男主角呢是一个、呃、倒垃圾的，就是海在海边，他们在海边工作的一个呃清洁，就倒垃圾的一个清洁工。因为他有一天看见，呃有人在海边冲浪，他很奇，他很憧憬，然后去冲浪的这个冲浪板这个店里面买一个冲浪板。后来去学冲浪，最后终于参加了冲浪比赛。最后面，呃参加冲浪比赛之后。又玩了一会，有一天在冲浪的时候死掉了，然后女主角又走到，就整个过程女主角都是陪着这个男主角了，然后呢，最后呢，女主角就慢慢的回到这个海滩，经这个男主角经常玩，跟他一起去玩的这个海滩里面站着，去看着海，基本上情绪是这样啊、呃，剧情是这样，但是整个剧情是。嗯男女主角是没有说话，因为是哑巴嘛呵呵呵，所以是没有说过话。然后呢，画面是很安静的，基本上是没什么剧情。我当时看这部电影的时候也是非常无聊、非常难受。但是我看完之后，每一次我看见海，我就想起这部电影；每次看见海，我就想起这部电影。甚至是有时候，我去呃坐高铁的时候，看见旁边。风景沿海的那些地方，我都会想起这部电影。这是就是为什么我喜欢看这部《那年夏天，宁静海》的这部电影的原因。看的时候确实是挺痛苦的，真的很无聊。我就想啊，什么时候才完？什么时候才结束啊？这部电影。但是，当它真的是结束之后，这部电影的一些情绪、剧情，因为它无聊，所以你只能记它剧情，只能记它的情绪，它就是成为你的一个回忆。所以。如果大家有兴趣，也是可以挑战看看这部《那年夏天，临近的海》。别伍的电影基本上都是这样的。他还有那个我很喜欢那部《坏孩子的天空》，也是我觉得也不是那那个那个电影那个剧情也不是太精彩，但是每次看见拳击啊，我都会想到就是看电影、嗯，就就一听见他的背景音乐啊，那个我就会想到《坏孩子天空》的一些画面，确、嗯、实是别伍就牛逼在这里。它会让你记住画面啊，起码让我记住画面。好，今天的牙签六就讲到这里啊，从楼页讲到艺术片的一些制度，然后讲到我自己的一些看艺术片的一些习惯。好，今天就到这里，拜拜，再见。